2: Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в студии большой, дорогой, любимый гость. Это клавишник первого состава группы «Алиса Павел Кондратенко».
3: Здравствуйте, здравствуйте, Паша, добрый вечер. Добрый, добрый, добрый. Ну, во-первых,
2: огромное тебе спасибо, что ты нашел время в своей э, трудной, но тяжелой работе, которой ты сейчас занимаешься, нашел время, чтобы прийти в студию и рассказать нам о себе, о своей молодости, юности и главное участие в группе «Алиса». Начнем с самого начала. В этом году у тебя был юбилей. Прими наши искренние поздравления от всех радиослушателей. Спасибо От меня лично. Э, Здоровья, Часть успеха, побольше денег и творчество, творчество еще раз творчество.
3: Начнем сначала. Где ты родился? Я родился в городе Гомеле, тогда еще в Белорусской ССР. Так
2: ты не Ленинград?
3: Нет, я
2: Бульбаш. Ох, как интересно. Как же ты попал в Ленинград?
3: Ну, дело все в том, что у меня мой папа был э, такой не последний специалист по настройке станкостроительного там, станков, вернее, да, и как открывался где-то в Советском Союзе какой-нибудь станкостроительный завод, его туда отправляли, и мы успели пожить и в Армении, я три года там учился, и на Украине два года, а потом э, переехали в Санкт-Петербург. Ну, не в сам тогда еще Санкт-Петербург, а а, в город Ломоносов, он же Ромбов, семья известный музыкальный город. Супер музыкальный город. Супер. Да, я считаю, это Лос-Анджелес. Чем занималась твоя мама? Мама у меня преподаватель была в школе русского языка. Потом она работала Лос- Лос- в отделе кадров в местном Роспотреб. Союзе. Не надзоре, Союзе.
2: <смех> То есть твои родители не имели
3: никакого Нет, отношения к музыке? Никакого отношения к музыке не имели. Я тоже, в общем-то... Ну, я учился в школе, в обыкновенной Ломоносовской школе номер 6. Как все дети маленькие, там где-то в лет 12 первый раз мы, я услышал... Что мальчик у нас учился в классе, у него брат был на два года нас старше, и мы, я услышал... Ел Риво. Группа Кристи. Группа Кристи. И, и, и мне снесло башню. <laughs> Короче, я даже был... еще Битлс не слышал. Это, нет, еще нет. Еще был не Битлз. это еще был не Битлс. Это еще был не Битлс. Это всего желтая... лишь было Ел-Риво. Желтая река да. тебя
2: покорила. Да.
3: Но так как я был э, совмещал там в общем-то, игру на пианино, там, где-то ходил в школу, там, что-то там, вот, и был, между прочим, центральным нападающим сборной Ломоносова по футболу, вот, то у меня дилемма встала, либо пойти начинать играть на балалайке под названием «Раганола», либо остаться... Сейчас, если бы вот такая две возможности, при я бы предпочел бы футбол. Больше денег платит. Но есть возможности остаться э, без ноги. Есть. Да,
2: да, а да. здесь только а творчество. Здесь
3: я, так, кстати, один раз тоже без ноги чуть не остался. У меня Я прыгал со сцены неудачно, и потом в гипсе ходил месяца три. Но как же тречь, получается... Вот, Трещина пятки. Как же
2: получается так, что все-таки музыка победила, и ты ты... Учился в
3: школе музыкальный. Да, я учился в школе музыкальной. А потом... Ну, это всех зацепило тогда, понимаешь. Такое время было. Но более того... Скажу так даже, что все, в каждой классе было по одному ансамблю, а то и по два. Сейчас такого, наверное, в школах нету. Нет. И у нас была школа, там две какие-то кинаповские колонки стояли, но у нас была барабанная установка какая-то, Энгельс, какие-то бас-гитары, музин даже какой-то был закуплен. То есть детям уделялось внимание. И у нас все вечера в школе проходили таким образом, что... Все по очереди выступали. Значит, несмотря на то, что твои родители не занимались
2: музыкой, но они отдали тебя в музыкальную да. школу, или ты сам сказал, что хочу
3: учиться музыке? Нет, а я учился уже в музыкальной школе. Я просто, когда услышал «Елла я понял, мне туда.
2: То есть не та музыка, которую тебя учили в музыкальной школе, а вот именно то, что ты услышал.
3: Ну, потом, естественно, там Битлз потом какие-то там 27-тысячные перезапись «Машины времени», там «Солнечный», что там дальше, «Остров» или «Не остров» догадывались, короче. Ну, копировали потом. Это, это, ну, на бобинах, помнишь, как куча перезаписей? Очень и, хорошо и, Да, помнишь это все. Ну, то есть, да, да, да. Скажи мне, а как же
2: получилось так, что э, не гитара? Ведь все мальчишки хотели играть на гитарах. А, Почему так, а,
3: органола? Ну, объясняю. Ну, во-первых, я на клавишах учился, это первое. Я и на бас-гитаре играл, на самом деле. Ну, начинал-то, может, где-то так вот. А потом один раз у нас там... В городе ну, команда была им они после армии пришли им было 21 а мне 14 где-то 22 но они, ну как раньше там а где можно было играть нормально денег зарабатывать в кабаке либо на свадьбах но они у них даже свои песни были у пацанов этих но они это что-то говорят, говорят слушай давай э, вот, они меня услышали и, и я э, Let It be, сыграл играл в школе на, на пианино, ну, там, в школьном ансамбле. А они за, э, как хедлайнеры, их пригласили тоже на, этот, на этот какой-то там новогодний вечер или куда. Они это услышали, говорят, слушай, иди к нам на, на рояльку так. Ну, на, на... Я купил, мне мама купила органола, как сейчас я помню, такая перламутровая. Такого... Зеленоватого цвета. Э-э, зеленоватого цвета с кучей этих самых штучек таких, как круглячков, как один называется. В общем, надо крутить там звук, что в левой руке, что в правой был примерно одинаковый. Ну, то есть надо на ней было умудряться играть. Но Джулай Моинг я играл. То есть э, твоя мама не Нет. была против, что ты, ты занимался Нет, музыкой. Я выключил, выпросил. взял, выпросил, схватив за горло предков и сказал: купите, я отработаю. Они купили, короче, я с этой килограмм по 20 таскался по всяким шашлычным городу Ломоносова, он же Рамбов там играл, пока не попал на свадьбу зовущего, вдала замуж дочку свою. Ну и как бы Я вспомнил сразу, мне надо туда ближе к кухне сесть, откуда (социт) официанты выносят. Выносят. (социт) Выносят, Чтобы меня никто не видел, потому что я мальчик седьмого класса, в общем-то. Держался до того момента. И так держался долго, держался. И пока песня опять-таки началась. там Длинное такое вступление Вступление. на на клавишах. Длинное. Я такой играю, играю, играю. И раз... Вдруг проваливаются у меня вниз руки и я чуть ли не в пол лечу. Нету передо мной органолы. Я вижу, что тетенька, ну так грузная очень тетенька, вот, а вместе с моряком у нас Голланцев, город моряков. Он в форме был. И у нее какой-то а, то ли кримплен был материн то еще какое-то. Платье зацепилось, а там ну, вот эти органолы были такие две штучки, короче, ну, как бы на ремень сажать или что. Ее платье зацепилось за эти штуки, и ножки поехали вместе с этой органолой. А мужик, этот, короче, моряк, он ее катает по всему залу, ну, танцует с ней. Ну, вот. он, они не замечают, что за ними летает эта, эта, эта юность, она летает за за ними, Это так назывался инструмент юность там, или юника. Я не помню. Юность юность. юность, юность. Она за ними летает. Я бегу, хап, хап, схватить эту органолота. Не успел. Короче, он ее развернул, и она в стекло. И, короче, стекло упало. Разбилось. разбилось. Они отряхнулись. Раньше стекла умели делать. Да, сейчас так не делать. Ни одной дню кого царапины. Ну, такое панорамное большое стекло, стекло разбилось. Но зато я, ну, я засветился перед завочем. А Инструмент? Инструмент спасли, я его вытряхнул и доиграл Мой, там дальше все было хорошо, но мать потом вызвали на пиццевет и сказали, ваш сын барыга, он играет на свадьбах, а он все учится
4: в седьмом классе.
3: Значит, с седьмого класса ты уже даже зарабатывал деньги при помощи музыки? Да, да. При этом... Это вот сейчас вот все говорят кавер-групп. Эта группа не играла там какой-то такой репертуар, ну, какой в кабаках там были там какие-то репертуары, ресторанный такой, а играла «Модняк». Хорошо. Да, необычное начало, конечно, такое музыкальное детство. Ты вообще хорошо учился в школе? Я? Да. Ну, как сказать, где-то хорошо, как все, где-то не очень. Ну, то есть у меня такой был длинный хайер, я уже там тогда был. У нас, так как мы живем, в общем-то, у нас один конгломерат, там, один город Петергоф и Ломоносов, то половина пацанов фарцовкой занималась, что грехота есть в парке. И поэтому я всегда был в финских потертых джинсах, там такой такой, такой... Чел ходил неплохой такой.
2: Мы только что прослушали начало музыкально-творческой жизни Павла Кондратенко, будущего э, клавишника группы «Алиса». Давай послушаем первое произведение из репертуара э, уже э, всемирно теперь известной группы Алиса. Что мы сейчас услышим? Э,
3: ну, я, наверное, начну с песни «Экспериментатор». Это гимн «Алисы». Тем более музыка вроде как на меня там записана. Там. Это даже как бы твое произведение.
2: Ну да. Ну, слушаем.
4: Экспериментатор движений верх из, Идет по улице своих построек Он только что встал, он обретенный чикст Он прям как параллельный, как крепость стоя Экспериментатор движений верх из, Смотрит в сторону выбранной цели Он знает ответ, он предельно собран Он прокладывает путь для других поколений Экспериментатор! Модели со знания, он идеально выбьет Подтянутый строк, он несет свой кирпич, Колтарю мироздание Экспериментатор, движение верпис, диет прозор там виневит на стена. Он считает, что прав, он уверен в идее он в каждом процессе достигает.
0: На радио «Комсомольская панда». По путям. в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире,
1: но других и не так. Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге у нас в гостях первый клавишник группы Алиса, Павел Кондратенко. Всем еще раз добрый вечер. Паш, мы остановились на том, что ты заканчиваешь школу, ты закончил 10 классов.
3: Ну, я закончил 10 классов, значит, ну, давайте, наверное, да, так как по очереди, по, потихоньку вернее вперед пойдем, да, ладно, значит, я закончил 10 классов и в принципе как бы город у нас был музыкальный, так как в нашем городе были самые модные на тот момент в Питере танцы, это манеж, манеж, легендарный манеж, две-три тысячи 2-3 человек тысяч... мечтались туда, да. естественно приезжали самые модные группы играть такие как Савояры, Кочевники, Мифы А, группа «Апрель» под руководством Владимира Киселева. Мы все это помним. будущие земляне, можно так сказать. А -а -а -а, кто еще там? Ну, масса-масса-масса команд. Всех и не не вспомнить. Поэтому молодые ребята, естественно, они для нас все были боги. Мы же все-таки на отшибе живем, и нам казалось, что все. Ну... Мы учились, в принципе, в моей школе даже э, много, кто из хороших музыкантов учился. Вот. Ну, даже вот э, 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 Игоря Семенова. Игорь Тво- Семенов, группа Рокштад. да. Группа «Рокштадт», э, да. Вот. так что... Мы все ходили туда, естественно, снимали, копировали, кто-то что-то делал. Но я уже на свадьбах не играл, уже потому что я поступил в Институт железнодорожного транспорта. Ну, у нас много там всяких разных коллективов. Мне их сейчас трудно вспомнить было. То есть ты поступил в институт? Да, я поступил в институт. А то это ты
2: так скромно сказал, что так научился ну, кое-как. Тогда ну, поступить ну, в ЛИИШТ э-
3: нужно были знания. Знания, потому что либо армия, либо, либо знания. А вот оно в чем дело. Нет, нет, я не против армии. Просто мы там мы офицеры запаса выходили, но у нас там учили. У нас там очень, кстати, хорошая кафедра была военная, я скажу. И нам нравилось очень там быть. Я вот по специальности сапер-миньор, между прочим. Я до сих пор кое-что помню. Вот. Поэтому поступил, да. Ну, там, как обычно, молодость, там сыграешь, сам сыграешь. Меня там группа «Пикник» увидела, говорит, давай вот это самое, будем... Еще пикник Дашклярского. Первого еще состава. Первого... И Леша с с Жаком, с Добыченко, Добыченко, да, С вот. Ну, недолго я с ними там играл, потому что органолу крайне неудобно было таскать в поселок Горелого. Вроде он недалеко был от ломоноса, но Not с пересадкой, пересадкой в Лигово. А зал в Горелого тоже там был такой прикольный. То есть там какой-то такой сель- барак такой был, такой дом культуры местной. Ну, и среди там никто не скроет, что там много цыган жило, там нормальные ребята. И вот один раз мы играли, и такой парень на лошади... На танцы приехал, зашовкал, э, заехал на лошади клуб. Все разбежались, он девчонку схватил и уехал. Это такие у вас были танцевальные вечера. Ну, был один раз такой, прикололся парень один. Ну, нормально. Ну, и тут в институте я так познакомился уже, еще с ними не играл, но познакомился с ними... Ребята организовали, на моем факультете тоже учился Андрей Шаталин. Ну, Организовали... Шатал и будущий будущий, гитарист гитарист, гитарист, группа группа Алиса. А там, короче, у нас... Был такой состав, нехилый такой, я хочу сказать, что там у нас э, Вова Трофимов на барабанах, он, чтобы в армии не идти, он учился в институте в нашем ли Видимо, тоже. Ну, как бы, может, не то, что в армии учился Значит, барабанщик София Ротару. Басист э, Эдик э, Иванов. Это, э, э, это песнеровская тема. А дальше будущая звезда великий наш Витя Салтыков. Ох, ничего себе! И Тимур Бочга, это человек, который значит, он был, по-моему, потом победителем Ялты фестиваля, но он на пол полоктавы выше, чем Фредди Меркури пел вот такой состав был. Как называлась группа? Демокритов колодец группа называлась. Да, я помню такое групп... название. Да, Демокритов колодец Ну играли в таком стиле Бостон, всем или Бостон, как там правильно Бостон, наверное. Вот. А, да. И как-то у нас вот там все завертелось, закрутилось. Ну институт есть институт. Заканчиваешь. Раньше в Советском Союзе надо идти по распределению и всем, естественно...
2: То есть ты хочешь сказать, что несмотря вот на такой состав, на таких сильнейших музыкантов, вы еще умудрялись учиться издавать
3: сессии? Мы еще умудрились сдавать сессию, мы еще умудрялись ездить, и... ездить куда-то там отдыхать и так далее. Ну, короче, у нас была такая обалденная жизнь на самом деле. Сейчас такого уже, естественно, нет. Я смотрю на молодых ребят, Но такого драйва я не вижу у -у у них там. Паша, я сейчас смотрю в твои глаза и просто вижу всю эту
2: картину, (свят) ты ее так хорошо вспоминаешь (свят) и (свят) так
3: радостно об этом рассказываешь, что действительно была какая-то фантастическая жизнь. Жизнь была вообще супер. Мы, главное, могли тут же бахнуть репетицию, Тут же э, у нас были дискотеки. Вот, кстати, вот на Петроградке это общежитие находится, общага номер два, по-моему, называется, до сих пор стоит на Горьковской. Так там у нас собиралось на дискотеке по тысячи по полторы по две. Вот такое вроде небольшое фое. Зажиги были полные на самом деле. Вот. Ну, и есть... девчонки небось были. Нет, с девчонками все было хорошо и в порядке всегда. Короче, мы же музыканты. <смех> но, но дело... <смех> Дело в том, что Дело в том, что девчонки у нас любили И в принципе, мы, например, на, геозит, на геодезической практике На влом колышки было забивать Они за нас забивали и там рисовали Что типа мы по этой трассе прошли Это нет, это не то, что я там Мы, мы вышли хорошими специалистами Я, кстати, почти 4 года отработал на железке На, на сортировке На таком не нехилом участке, скажу вот. И вспоминая с теплотой железную дорогу Слушай, какие вот. вы были крепкие
2: ребята вы умудрялись играть в музыку, потом выросли в шикарных музыкантов, заканчивали учебу, учились, сдавали сессии.
3: Распределение куда у тебя? меня на сортировочную. Вот на Санкт-Петербурге сейчас по московской ветке едете, вот сортировочная. И ты действительно там работал? Я работал там, я начал вообще с бригадиром. Мне сказали, ты хоть инженер, но надо тебе с нуля научиться. Я там махал кайлом нормально, там все. потом бежал играть.
2: Mm-hmm. Фантастика.
3: Давай послушаем еще одну песню из репертуара
2: группы «Алиса». Давай. Представь эту песню.
3: А, ну, мне нравится эта песня. Эта песня «Воздух». О, слушаем. Сегодня опять ночь, сегодня
4: опять сны. Как страна вращает мной, движение к весне от весны. Все черно-белых строк телевизионная плеть, Я так хочу быть тут, Но не могу здесь, воздух. Воздух Воздух Нелепо искать глаза Сквозь стекла солнца защитных очков Но ночь обостряет зрение Хищников и кротов Это все-таки шанс Остаться сытым или живым Здесь каждому разрешено Стать первым или вторым Мне нужен воздух Мой цвет,
1: и ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ Ленинградского рок-клуба
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба у микрофона Александр Семенов. И у нас в гостях мой большой друг, клавишник первого состава группы Алиса, Павел Кондратенко. Паша, еще раз добрый вечер. Добрый-добрый. Ну, давай дальше. Дальше вот все-таки закончилась
3: твоя практика, закончилась твоя работа. Да. Когда все-таки Нет, ты... началось еще, ну, началось так, что мы закончили институт, да, вроде как ну я, меня в Питере распределили а Андрюша еще учился он на, на, на год или на два по-моему учился ни, ниже курсом вот Шатален так вот. а все остальные тоже и группа сыпется ну как любой студенческий коллектив все разъезжаются все сыпятся вот. и тут погожим весенним Деньком, как сейчас помню, это был месяц май. Вот и маемся до сих пор. Месяц май. Я прихожу на собрание рок-клуба уже. Да, рок-клуб. мы были членами рок-клуба. Как ты услышал, что вообще появился в городе рок-клуб? А я давно сейшенами там занимался. Честно говоря, я был у Юры Байдака, у... У, 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 у Тани Ивановой там, на, естественно, лично-то Паше раздавали билеты, я там ими раскидывался. Короче, короче, ну, я помню, всех, все эти сэшны, как их запрещали, как мы куда-то там переезжали на систем станции метро, туда-сюда. Вот, ну, в общем, короче... И бегаешь, бегаешь по городу, приходишь, а перед тобой твой кумир Жора Ордановский, да. Группа россияне. Да, группа россияне, да. И тут я с института еду, захожу в электричку, электрички еще минут 10-15 стоять, сидит одинокий человек, ты такой весь. Елы-палы, жора. Я к нему подбегаю, сажусь, говорю, жора. Дай автограф, ну я такой парень молодой, а он такой звезда уже все. Зачем тебе автограф выпил учи со мной портишка? И мы поехали. А он ехал в Стрельную. До такого было. Там тоже были танцы. россияне да. там на них играли тоже. Ну, на репетицию. Ну, в общем, так я с Жорой познакомился. А про рук ты как ты услышал? Да, нет, рук-клуб я же говорю давно. Я присутствовал, как он организовывался, как первые собрания были. Я все это помню. Но случилось так, что... вот мы уже вступили в этот Демокритов наш колодец, он вступил да. в клуб. И, и тут я прихожу и встречаю Славу за а Слава был лидером группы «Хрустальный шар». Вот. И он говорит, у меня, говорит, есть, Паша, у меня к тебе есть разговор. Я слышал, вернее, что у вас распадается коллектив, у вас там всех распределяют. Ну, у нас тоже проблема. Я говорю, у вас еще проблема? Ну, говорит, это самое, у них кролик пел, на, ну, человека, кличка была кроликом, кролик в Израиле, говорит, собрался, ему, говорит, здесь неинтересно, говорит, кролик, говорит, Вовочка, кровавый, ну, кровавый, потому что они бежали со Славкой по подъезду, а, самое, он выскочил и решил а, Славку напугать. А Славка а, остановился в подъезде и стал шнурки завязывать. Вместо Славки вышла бабушка. Ей очень жалко. Лет под 90 он заорал на нее. Ну, как на Славика хотел испугать. А бабушка ну, умерла, короче, от разрыва. Ужас. Ужас. Сорцевая вот. И с тех пор человек, человек, человек просто стал... Кличка не кровавый тоже говорит, что-то тоже, говорит, кровавый, не хочет играть. Говорит, мы с Мишей, с Нефедовым и остались. Миша, Нефедов, это барабанщик. Барабанщик, да. Группа «Хрустальная шара» и «Алиса». Говорит, давай попробуем что-то. Ну, недолго, это самое, в общем-то, поговорили на следующую неделю. Тоже погожий майский день. Приехали в город вот, и решили пойти, опять какой-то там в ру клубе какая-то туса, собрание, не помню что, днем. Отсидели, значит, шаттл «Я и Слава» решили произвести первую репетицию. Ну, мы за первая репетиция группы «Алиса» состоялась здесь, рядом с вашей студией, на Каменноостровском проспекте, в Пароднике. И была удачно повязана органами милиции, потому что мы только расположились. Нет, мы пришли и так тогда было все просто. Что будем играть? Что ты хочешь играть? Спросил Шатл Славу. Слава сказал, я хочу играть, как Кинг Кримсон. <laughs> Кинг Римсон в тот момент был модным. Это сильно было. Это было, было сильно, да. Шаттл сказал, я тебя уважаю. Я тоже хочу играть, как Кинг Кримсон. И стал играть почти Роберта Фриппа на гитаре. И мы пошли... Ну, так как там ребенок у Славы маленький был, и нельзя было в коммуналке там и играть, да? Там как раз дети днем укладывали спать. То поэтому... Вышли в и, естественно, прихватили с собой туда бутылек, ничка там или не помню там чего, пару сырков и решили играть Кинг Слава стал что-то петь, э, ну, как обычно, да, Шаттл стал играть, я стал на губах изображать все остальное, что играет Кинг А это бас, гитара, барабаны, не знаю что. Короче, и, а там внизу был опорный пункт ДНД. Надо, кстати, табличку... Тут была первая репетиция группы Алиса повесить. И вышла... Мадам у нас, ну потом в будущем она у нас была хорошей подругой, у нее тоже ребенок засыпал, и она сказала, уйдите, не репетируйте, но мы ее не послушались, она в опорный пункт позвонила и нас побежали. Ну, нормальная тема. Первая репетиция закончилась. Она и должна была так закончиться, по идее. Иначе
2: бы не стали бы следующим образом музыкантами группы Алиса. Ну
3: вот таким образом наш четвером образовалась группа Алиса, вот будущая Алиса. Там были названия и магия, не помню, и дафна какая-то. Дафна, Там еще да, там только не было. Ну, короче, Алиса, потом Слава уже придумала это название. Ну, там, короче, а там. сколько вам было тогда лет? Мам? А нам было 20... Три, наверное, года. Вот так. По 23.
2: Ну, да. А Слава работал уже в дворце молодежи?
3: Слава еще работал, он, он это, хлеб загружал в булочную. Ну, там, вот. То есть
2: еще в Ленинградского дворца молодежи? Потом еще. он
3: уже пошел туда работать. А когда мы познакомились, он ходил, разгружал булки. Ну, там у них там магазин булочные был, и он туда запихивал. Да? Ну, хлеб, знаешь, таких тонн. я еще знаю, плохого. очень хорошо.
2: ночная работа, ночью надо ну, выходить. Ну да, да,
3: да. Ему было все там ну а чё видите, соой кочегар кстати слава там тоже в кочегарке работал Саш да. там же работал то есть короче все было просто
2: мы сейчас прервемся, потому что я должен сказать, что вот сегодня действительно передача полностью посвящена группе Алисы. Это действительно и легенды, и мифы, которые нам рассказывает Павел Кадратенко. Давай еще один, легенды, один трек, да, еще один трек группы Алисы. Что это будет? А думаю, давайте поставим Доктор Буги. Отлично, слушаем.
4: Экструн, Boye Бое, Возмутитель воды в океане бездомных лун. Мы идем вашей травой, доктор Бое. Мы идем вашей травой, доктор бое, слышны ли вам наши шаги? Ведь сквозь первородное зло, Мы идем вашей дорогое, доктор Боя. Мы идем вашей дорогое, доктор Боя. Слышны ли вам наши шаги? Слышны ли вам наши шаги? Слышны ли вам наши шаги? Мобильный шок, музыка рваных вес
1: Мифы Ленинградского рок-клуба. Когда
0: армия, состояние души. Военное ревю на радио Комсомольская Правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом.
2: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник
0: Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
2: Медведя можно научить стрелять из автомата. В
0: прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет
1: без ответа. Легенды и мифы Ленинградского
2: рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Павел Кадратенко, первый клавишник группы «Алиса». И у нас сегодня сплошные легенды и сплошные мифы. Но то, что слышу я сейчас, и вы, уважаемые радиослушатели, такого вы не прочитаете нигде, это точно. Паш, что было дальше?
3: Ну, что было дальше? Ну, дальше мы находили... Ну, мы нашли певца. Он, господин, первый певец был Эльтиков. У нас группа Группа Буратино. Буратино, да, Олег. Вот, брутальный такой товарищ. То есть, короче, ну, в чем-то он просто вообще изумительный человек, конечно. Вот. Ну, потом... Мы поменяли. У нас Боря был Борисов, это он же на саксофоне пел. Но мы понимали, что эти ребята хороши, но нам нужна личность. Мы играли, на самом деле, до прихода Константина, мы играли немножко другую музыку, которую, в общем-то, я попозже расскажу, мы сейчас тоже потом расскажу, да, наш проект один, вот, и, может быть, это психоделия была, то есть никакого не было такого, все было шизоидно там, то есть мы играли, вот, ну, скажем, Мелодичные, мелодичные джунгли. Джунгли были вообще уже такой трэш такой. Но, но красивый тоже. То есть надо было понимать. Это инструментальная музыка. Да. Тоже питерского рок-клуба, группа джунгли. Да, да кстати, там известные
2: еще личности работали. Но это музыка, которую любил на самом деле Слав Задарий. Да, такого да, плана. да.
3: Мы играли в тот... В то... В тот момент это была какая-то там психоделика в основном, да. То есть, ну, э, где-то Индия, Индия тогда только зарождалась там, ну вот, нью New Wave еще не было, он уже у нас пошел в 85-м году. Это да, это так, мы это... все это... где-то в да, 80-х, да. там, 81-е. Да, 80... это только началось у них. Мы стали нью Wave уже играть только где-то в конце 84 85-го. А это был 83-й год, мы еще... Это... А время-то как год, и уже другое, год и другое. Сейчас такого нету. Но быстро очень время шло. То есть это раз, раз и все. Вот тебе и все. О. Ну, могу сказать, что... Кстати, первый концерт мы дали не в Питере, а в городе Выборг. Слава работал на студии... ЛДМ'е, была да. известная студия. Там, фонограф. Э, фонограф, да. С ними вместе работал Игорь Гудков, он же панкер. панкер. Да. И рядом э, работали такие известные люди, как Лицедеи, репетировали. И да. там же я был в дискотеке в Ленинградском дворце ну, молодежи. Ты вот, видишь, как все было. Ты все помнишь, конечно. конечно. Да, вот. И нас Зольдат, такой человек... Саша. Да, Саша. Пригла... Зольдат. Зольдат пригласил. Стереозольдат. Стереозольдат пригласил играть в свой город Выборг, но у них там единственное место, где можно было хлопнуть, это гостиница «Дружба», и там ресторан «Гостиница «Дружба». Мы там два концерта играли. Первый концерт мы играли просто, а второй в присутствии комсомольской... Вот у вас комсомольская правда, правильно? Да. да. Вот присутствии комсомольцев, потому что что ж там такое появилось? Срочно десант во главе с Колей Михайловым, президентом клуба, приехал на следующий день. Но мы там просто дали жару. И... Но ну, это отдельная тема, долго разговор. про это... Сам
2: Коля Михайлов приехал к вам туда. Проверка его позиции.
3: И там еще комсомольцев приехал человек 15 я значит на второй концерт потому что ну позвонили у, у нас из выборга в питер сказали проверьте это какая-то ненормальная группа у нас катастрофа вот ну вот в кабака там заселялись финны они там флаконили нормально там ну и, короче комсомольцы я сейчас помню комсомольцам все все пьют ну кабак все естественно пьют закусывают и стол посередине стоит вот как будто там такое, ну передачи типа «Голос». вот И все должны оценить. Комсомольцы только они сидят на нас, смотрят. Им поставили по бутылке боржоми, по салатику выдали там какому-то там оливье. И они такие смотрят, что будет дальше, и что-то пишут, пишут, пишут. Мы вышли, начинаем говорить. Народ начинает подбухивать заводится так нормально, хорошо, финны в пляс пошли, хоп, Славка начинает уже... А там сцена у них на балконе прямо находится. Славка перелез через этот балкончик такой, вот. И это самое... И с микрофоном что-то стал орать. то смотрю, а девушки, короче... Э... Появились какие-то, сидели вроде но потом, когда девушки встали, оказалось, это баскетболистки приехали на какие-то соревнования, выборка или кто? Они все по два метра ростом, и они стали Славика подпрыгивать и сбрасывать, чтобы с ним что он потанцевал с, с ними, да. То есть они там нормальные, ему штаны потрепали, там хватали за штаны. Ну, короче, тема такая была все напились, а комсомольцы все трезвые. И так кто-то кому-то что-то шепчет из комсомольцев Смотрим, так тоже, хоп, графинчик принесли. Там он такой неопознанный, ничего, все в графинчиках. Ну, как бы послушали, да.
2: Это такое было необычное... Как Что было после этого-то? Как э, Коля Михайлов... Э... Коля
3: Михайлов сказал, что я поехал э, получать, что надо, э, из-за вас. Вот. То есть, короче, э, ну, да, там какой-то скандалец был. Но у нас много было кругом скандалов. Но вот это, ну, видимо, первый, первый концерт, первый скандал. Как обычно. Ну, Как обычно, да. Ничего, так сказать... Ничего. Да, да. все как как положено. Да, так вот. Ну, э, в принципе, как бы мы были устойчивыми членами... Ленинградского рок-клуба, где-то так в середнячках, наверное, так, потому что музыка такая была своеобразная, своеобразная не, не, не попса, скажем так, да, и тяжело многим разобраться. И на первый фестиваль вас не допустили? На второй нас, правда, допустили. Ну, мы так прошли где-то так в этом... Ну, прошли как-то, все отметили. Но в зале сидел один мальчик. Звали его Кости Потом он писал о своих воспоминаниях. Я сидел в зале и понял, что либо в этой группе, либо в этой я хочу петь. Это были джунгли и были мы. Ну, вот, Костик, сейчас у нас чемпион. По всему. Или... По всему, да. Это верно.
2: Да, ну, слушайте, первая передача наша подходит своему окончанию. Конечно, ну, было такое количество легенд, вообще такое количество мифов прозвучало в этой передаче. Паш, я просто благодарю тебя за эти необычные рассказы, потому что, действительно, такое не везде прочитаешь, не везде услышишь. Действительно, сегодня ты полностью оправдал название передачи «Легенды и мифы Ленинградского руклуба. Я прошу тебя, пожалуйста, через неделю снова здесь же в студии, и мы продолжим наши твои воспоминания о становлении группы «Алиса» уже с появлением Кости, Константина Кинчева. Константина Евгеньевича. Теперь уже Константина Евгеньевича. Мы вернемся к этому, а сейчас мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас был в программе «Легенды миф Ленинградского клуба первый клавишник группы Алиса, Павел Кондратенко. До свидания. До свидания. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба